0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui num momento meio delicado de quem já está acordado há muito tempo, já fez muita coisa hoje, trabalhou bastante, mas sente que ainda está dormindo. Eu não sei se a minha voz está comunicando isso, mas eu estou numa vibe meio, meio soninho hoje. Enfim, trazendo isso desde já por questões de insegurança, eu acho, né? É isso. Pra quem não conhece, esse aqui é o Pós-Jovem, um espaço de conversas muito sinceras, mesmo com inseguranças, sobre a vida adulta, sobre o que a gente tem pensado, sentido, refletido, vivido nessa época quando a gente ainda é novo, mas já deixou de ser novinho há um bom tempo, né? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu tenho o baita privilégio de toda semana conversar com alguém muito incrível aqui sobre a fase pós-jovem da vida. E eu tava pensando que vale a pena eu verbalizar aqui nesse comecinho de episódio um alô, um salve, um grande beijo para todo mundo que tem mandado mensagens nas últimas semanas porque descobriram o pós-jovem meio que recentemente e estão aí maratonando, estão aí descobrindo vários episódios anteriores. Vira e mexe chega uma mensagem dessa. Eu sou péssimo de responder mensagens, eu entro em modo pai e quero mandar um um joinha, sabe? (risos) Não faço isso. Eu falo, ah, legal. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de verbalizar, às vezes, naquela situação, o quanto isso me deixa feliz. O quanto eu eu fico grato, assim, de poder, de fato, colocar no mundo algo que está fazendo bem para as pessoas, né? E eu conheço muito bem essa alegria. Eu já falei disso aqui no Pós-Jovem outras vezes, né? Eu conheço muito bem essa alegria de você conhecer um podcast... Você dá play pela primeira vez e aí cai a ficha que ele está há algum tempo no ar e tem muita coisa boa para você garimpar ali naquele acervo, naquele baú, revirar aquelas gavetas. É é uma delícia mesmo. Então, que bom que vocês estão tendo essa experiência também. Bom, dito tudo isso, vamos, vamos falar do agora, vamos para esse episódio aqui e falar de Guilherme Anacleto. Poxa, gente, que gostoso foi sentar e conversar com ele, porque... Gil é um cara do teatro, é um cara da música e é um cara que tá aí realizando um baita sonho que é estrear em uma novela. Esse episódio tá indo ao ar uma semana depois da estreia de Fuzue, novela da 7 da Rede Globo, na qual ele vive o Bartô. Um personagem ali muito ligado aos protagonistas, inclusive. Então é uma baita oportunidade do Brasil conhecer mais do Gil. Ele que já teve visibilidade na página Quebrando o Tabu por um bom tempo e pode focar agora nos talentos cênicos dele, talentos dramáticos dele, em um personagem que também abraça os dons musicais que ele tem. Ou seja, massa demais. Guil é daqui de São Paulo, assim como eu. Ele acabou de fazer 30 anos. A gente não chegou a comentar sobre isso no episódio, mas ele é formado em arquitetura, olha só. E ele tá morando agora no Rio de Janeiro para dar conta das gravações da novela, né? É um papo muito bom que você vai ouvir agora. Eu espero que te faça bem nos lugares certos que tem que fazer e te faça uma boa companhia aí nos próximos minutos. Beleza? Eu te convido a seguir o Arroba Jovem das redes sociais Twitter e Instagram para a gente manter contato entre um episódio e outro. Eles saem sempre às terças-feiras, inclusive, viu? De duas em duas semanas tem uma newsletter disparada às segundas-feiras, é gratuita, eu nunca falo isso, outro dia me perguntaram quanto custa, mano do céu, erro meu não deixar isso claro, né? é gratuito gente, pode assinar a newsletter e você vai receber ela no seu e-mail ou você usa o link para acessar e ler ali do jeito que você quiser, no seu celular, tablet, computador, enfim, o link também está na descrição desse episódio. Se inscreve aí na plataforma em que você escuta podcast também para você poder garimpar o acervo, como eu falei, mas poder também ficar atento sempre que aparecer um episódio novo. Chega de eu falar agora. Escuta aí o papo, então, com o Guilherme Anacleto e já já eu volto. E o Anacleto, conta pra
1: gente, pra você, o que é ser pós-jovem? Olha, eu acho que ser pós-jovem é você conseguir aproveitar a vida é, com consciência hum. e com bom senso que você não tinha quando você era jovem. Aham! É basicamente isso, assim. Porque quando a gente é jovem, a gente é quer curtir, quer viver, mas a gente não tem a experiência, não tem a maturidade, né? Eu acho que essa fase da é, pós-juventude é a fase que você consegue entender um panorama mais geral da vida e aí você consegue falar, tá, agora eu vou curtir sabendo disso disso e disso com essa maturidade que na época eu não tinha para viver. Então, eu acho que na verdade a gente consegue curtir melhor a vida na, na pós-juventude. É, acho que os ouvintes
0: mais assíduos do pós-jovem notaram uma familiaridade na sua fala, assim, não nas palavras, mas num conceito geral, assim, mais abstrato abstrato mesmo, porque eu acho que muitos dos convidados, ou as conversas no meio dos episódios assim, vão pra esse lugar do, putz, que bom que a gente tem pique, que bom que a gente tem tempo pra frente pra viver, e que bom que a gente já acumulou aí, ó, um um olharzinho mais
1: mais sagaz. Mais não É, é? exato. Nossa, assim, faz muita diferença, e eu tô sentindo muito isso, é... Coisas que eu vivo hoje na minha vida, que, na, que quando eu era mais jovem, eu tenho certeza que se eu estivesse vivendo isso com uma idade um pouco menor, uhum. eu não teria essa experiência e essa desenvoltura para lidar com a vida que eu tô tendo hoje. Tá. Então tudo acontece quando tem que acontecer, Sim, né?
0: Sim, entendo,
1: concordo.
0: E tem muita coisa, ou que a gente começou aqui antes de gravar, eu falei, né? Tem muita coisa que eu sei que a gente pode conversar porque você tá vivendo hoje muita coisa. Eu acho que para começar, fazendo jus ao pós-jovem, essa introdução ainda de episódio assim, eu acho legal te perguntar, fazer 30 anos para você, como é que foi? Foi algo tranquilo? Teve aquela crisezinha básica?
1: Teve uma crise zona? Não não teve crise, sendo muito sincero, porque eu sempre tentei encarar a vida como aquela frase de idade é só um número, e eu sempre, e e, e a minha vida foi muito diferente da vida dos meus amigos, tipo, as minhas experiências foram diferentes, porque... Eu fiz faculdade e os meus amigos seguiram no ramo da, da minha faculdade e eu não. E eu fui por outro caminho, eu tinha outros, outros focos, outros objetivos. E aí, por isso, quando eu é, tava chegando nos 30 anos, né? E, e eu iniciei os 30 anos de um jeito muito especial, que foi é, passando no teste para fazer a novela da Globo. Então, assim... Tá presente. Eu, eu não tive tempo. É, não tive tempo de falar assim, nossa, estou fazendo 30 anos. Foi tipo assim, nossa, que incrível que estão sendo meus 30 anos. Né? É, eu li uma frase quando eu tava pesquisando sobre 30 anos Porque eu gosto muito de ler E aí eu tava procurando coisas de pessoas que falavam dessa, dessa crise dos 30 Porque eu queria entender como que era essa crise Porque eu não tava sentindo que eu tava tendo uma crise por fazer 30 anos uhum. E aí eu li uma frase que falava que 30 é a idade do sucesso, né? Muita gente fala isso E eu falei, realmente, porque eu tô começando com 30 anos numa novela da Globo Então, claramente, meus 30 anos estão sendo maravilhoso, muito pelo contrário, eu tô muito feliz, tô tendo zero crise com 30 anos, eu tô sendo só muito grato e muito feliz. Sim, eu não tive crise também em 30 anos, tá?
0: Pra mim também a idade acaba sendo só um número, então, pra condizer com outras coisas que eu já disse aqui no podcast, que é sincero, eu não tive crise também, também sempre encarei com esse, com essa abertura apenas e e acho que focando, não, não na ingenuidade de falar, vamos focar no lado positivo, mas assim, olhando para as coisas positivas, no meu caso, nunca foi tão grande quanto realizar um sonho, como foi pra, como tá sendo para você, uhum. mas eu sempre olhei para uhum. isso falando, mas olha só, olha a experiência, olha mais uma conquista, olha mais uma possibilidade, olha como eu sei agora fazer algo que eu não sabia fazer 10 anos atrás. Então Exatamente. assim, sempre olhei para isso falando, tá, meu, tá da hora. E quando chega a gente aqui no pós jovem de 50 anos, contam a mesma coisa pra gente, sabe? E falar, não, mas agora, aos 50, eu faço coisas
1: que aos 40 eu não dava conta. Eu falo, mano. Exatamente. Ótimo. Eu acho que tem, tem muito isso, né? Da, da nossa maturidade, né? Quando a gente vai amadurecendo de, no decorrer da vida, a gente vai ganhando experiências que a gente só vai ter. É, é porque eu digo que maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com experiência. Tem gente muito jovem que já passou por muita coisa na vida uhum. e acaba amadurecendo muito mais rápido do que gente que tem, sei lá, 30, 40 anos e não teve tantas experiências assim. É. Para ter essa maturidade. E eu tive uma questão na minha vida também que a minha, a minha sexualidade, é, eu entender, eu aceitar a minha sexualidade foi é, tardio, entre aspas, porque não existe tempo para isso, mas assim, uhum. eu demorei um tempo, né? Eu uhum. sempre soube, mas eu demorei um tempo para para absorver isso, entender e me aceitar do jeito que eu era. É, e esse lance de realizar meu sonho aos 30, é, também foi uma coisa que foi um grande processo na minha vida. Então, é, eu sempre falo que eu tô vivendo uma juventude tardia na minha vida. <risos> então, agora, com 30 anos, eu sinto como se eu tivesse 20. <risos> porque eu tô vivendo a, a, o melhor da minha vida profissional, que eu n- nunca tinha chegado... Tão próximo, assim, do meu sonho como eu tô agora, realizando ele. E porque hoje eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Então, hoje eu não tenho amarras, eu não tenho nada que me prenda. Então, eu acho que os 30 anos estão sendo muito mais saborosos pra mim do que foram os 20, por exemplo.
0: Caramba! Massa demais! E você já tem... Talvez isso é pergunta de fim de episódio, mas eu quero já trazer aqui porque tá na minha cabeça agora. E Ah. você tá aí com... A gente tá gravando esse episódio na semana em que saiu o Fuzoe. É tipo, incrivelmente novidade e é claro que eu quero ouvir mais sobre isso já já. Mas você tem olhado pra posição que você tá de ter vivido essas coisas, ter compreendido essas coisas e saber que tem gente mais nova olhando pra você e aprendendo contigo?
1: Nossa, eu até arrepiei de, de receber essa pergunta porque quando eu passei na novela, quando eu passei no teste da novela, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, tipo assim, caraca, eu vou ser a representatividade para os meus priminhos, para os filhos dos meus Caramba. primos que eu não tive na minha época. Uhum, tipo assim, uhum. eu fiquei muito ansioso é, até de, um, de uma maneira pode ser pode até parecer vaidoso, mas não é nesse lugar de vaidade. Uhum. Mas eu fiquei muito ansioso pensando em como seria os meus priminhos chegando na escola e falando meu primo tá na novela. Tipo eu tenho muitos pri- me, me, ah, meus primos são mais velhos que eu, né? Sei. Então eles tiveram filhos por agora, então os filhos deles têm tipo três, quatro anos, então eles estão nessa fase de começar na escolinha e tal. E eu falei: caraca, eu vou ser uma representatividade para os meus priminhos que eu não tive na minha época. Uhum. E que delícia, que, que especial isso, assim. E estar e tá nesse lugar, assim, é uma grande responsabilidade, mas é um presente, assim. É uma honra poder estar tá numa novela que, inclusive, tem um elenco negro, assim. É, praticamente 50% da novela é composta por pessoas pretas. Uhum. É, Brasil, né? Isso é muito Brasil é isso, né? Brasil. <risos> Exatamente. E não são pessoas pretas que estão em um lugar de serviço, por exemplo. São pessoas pretas que estão existindo assim como qualquer um de nós. Entendeu? Que que são donos de loja, que são gerentes, que são artistas. Não é... né? Não não minimizando nenhum tipo de trabalho, né? Porque todos os trabalhos são dignos e válidos. Mas mas a gente sempre foi colocado em lugar de serviço, né? Sempre foi colocado em posição de serviço. Exato. Não,
0: eu lembro, eu criança, assim, na novela tinha um ator negro, dois... E eram na posição de serviço apenas, né? E quando, sei lá, se não fosse... Não, não tem nenhuma opção de não ser. Claro que ia ser. Sei lá o que eu ia falar aqui agora, mas não vou nem construir o raciocínio. né? Continua.
1: Exato. Então, então, assim, eu não tô conseguindo raciocinar muito, assim. Como a novela estreou essa semana... Eu tô falando com meus amigos que a ficha, ela ainda não caiu. E assim, uhum. ela tá demorando muito pra cair. Uhum. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu sei que eu tô vivendo, <risos> assim. É, depois de um tempo que eu passei das gravações, eu, eu meio que naturalizei, normalizei. Porque aquilo vai se tornando parte do meu cotidiano. Então, hoje pra mim já é um pouco natural, uhum. é, gravar com essas pessoas que eu sempre vi na TV e que eu tô vendo todos os dias, né? A gente vai normalizando mas assim, te dizer que eu eu já entendi no meu intelecto e e principalmente emocionalmente que eu sou um ator da Globo e que eu eu tô sendo essa representatividade para todas essas pessoas eu sinceramente ainda não consegui e ainda acho que vai levar um tempo para eu conseguir assimilar tudo isso. Porque a novela acabou de começar, é. né. Eu vivi todo esse processo. Desde maio a gente tá trabalhando na novela. E aí, só agora foi pro ar. E aí, agora que eu tô começando a entender. Uhum. Assim, aos poucos, eu acho que ainda vai levar um tempinho. É, a… Do lado
0: de cá, quando eu ouço isso, eu fico pensando que é um mecanismo de defesa seu também, porque se você parar agora, no meio de ritmo de gravação, no meio de tanta coisa acontecendo, você está morando numa cidade nova, você tem tanta coisa para dar conta, se você parar, não, vamos aqui meditar na minha responsabilidade, acabou, você não dá conta de é. viver.
1: <risos> então acho que Exatamente. é isso, você coloca ali do ladinho e fala, já já a gente volta e vamos viver. É, e eu acho que eu acho que isso é muito natural também, esse lance de, da, da, da responsabilidade, tipo assim, ah, eu, eu estou sendo uma, é, uma figura de representatividade para crianças que estão me assistindo. Uhum. Eu acho que isso tem uma naturalidade muito gostosa que a novela está me proporcionando também por ser uma personagem que não está nesse lugar de serviço, sabe? Total. Eu sou diretor de teatro no, numa casa de shows, eu sou professor de teatro numa ONG para crianças. Então tem todo esse contexto. Esse, esse texto que a novela está me proporcionando, que que naturalmente está tirando desse lugar da responsabilidade, tipo assim, eu preciso me, eu preciso olhar para isso e ter essa responsabilidade, porque o texto tá me servindo isso, Justiça. então naturalmente Justiça. eu estou sendo essa representatividade sem ter que me preocupar se eu estou sendo ou não porque o texto tá me servindo isso, é. o texto muito inteligente, inclusive, do Gustavo Reis, que é um querido. Mas tô só fazendo o meu trabalho, né? Tá... <risos> Exatamente, eu tô só cumprindo o meu papel Justiça. e deixando a sociedade de seguir, porque tem isso também, né? É. A gente acaba se cobrando muito, eu acho que é. só do fato de eu estar nesse lugar já é muita coisa já é muita coisa pra eu lidar, então assim se eu fosse me cobrar de ser essa representatividade atividade, tipo... O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como eu tenho que agir, eu acho que isso que, que chega até a ser um lugar um pouco tóxico para pessoas pretas de, de absorver essa responsabilidade para si, sabe? Não foi a gente que inventou o racismo, né? Exato. Então não é a gente que tem que, que lidar com ele sozinho. Exato. Então é um pouco nesse lugar, assim, eu estou vivendo, eu estou muito grato, estou muito feliz de ser esse, esse, esse canal, que venham muitos mais depois de mim, porque muitas pessoas correram muito, assim, fizeram várias maratonas para que hoje eu pudesse andar. Porque eu acredito que eu tô andando hoje Fazendo a novela, teve gente que correu Lázaro Ramos, Daís Araújo, Tony Tornado Tanta gente assim E aí vai ter muito mais gente que vai vir atrás de mim Que que assim, abriram portas pra mim Eu tô arrombando essas portas que abriram (risos) E vai ter muito mais gente Que vai passar por trás dessas portas
0: É isso aí, é isso aí, tamo construindo Tamo construindo isso Eu ia desabafar aqui uma coisa, mas acho que você já já Até deu conta do do meu desabafo Mas eu, eu ando com uma Preguiça absurda com a birra que certas pessoas têm com o termo representatividade, por exemplo, ou com o conceito de representatividade. E eu me sinto assim, numa preguiça absurda de ter que lidar com isso. Que gente... E tipo, gente, não é de agora que a gente tá falando disso, sabe? Não é agora que a gente tá falando que não é preciso ser visto, é preciso estar nesses lugares. E, e, e eu logo falei, quando você falou, né? 50% de mais 50%. Da, do elenco é de pessoas pretas. Eu falo, é, ah, o Brasil é exatamente isso. Então, assim, o uhum. Brasil, se tem 30% de pessoas pretas e o Brasil tem 53%, se eu não me engano, depois eu checo e trago uhum. aqui, é. na, na novela, na peça de teatro, onde for, não é o Brasil que tá ali. Tipo, não é. Eu tô vendo Exato. outra coisa. Uhum. Eu não tô vendo o Brasil. Então, assim, é, é uma matemática tão
1: óbvia. É uma lógica tão fácil de entender. É que eu acho que tem um lance também desse, desse, dessa birra que as pessoas têm com representatividade, que é assim... É, a representatividade, ela faz diferença na sua vida? Se ela não faz diferença na sua vida, assim, tipo, para você hum, hum, Aí você realmente vai achar que é, que é uma baboseira hum, Agora, hum. Se, se no meu caso, por exemplo Que sempre que ser ator E dificilmente eu encontrava uma pessoa que me representasse na TV Isso faz toda a diferença Então, geralmente, quem tem essa birra Ou é porque não entendeu ou é porque nunca precisou é, da representatividade para se sentir aceito e para se sentir que aquilo era possível que aquilo era cap- que era capaz quando eu era pequeno eu sempre quis ser ator desde muito pequeno desde que eu me conheço por gente eu assistia a novela e pensava que eu queria estar ali naquele lugar Sim. e aí eu tinha uma preocupação que era eu não vejo pessoas como eu nesse Vixe, lugar então será é que mim. esse lugar é para mim Entendeu? Então, por isso que a representatividade é tão importante. Porque hoje eu tô nesse lugar, e aí eu sei que os meus priminhos vão olhar e vão assistir e vão pensar assim, poxa, se eu quiser estar nesse lugar, eu posso. Porque tem pessoas como eu lá. Por exemplo, você vê a a, a Ariel do do filme da Pequena Sereia, que foi lançado agora. Poxa, quanto tempo a gente demorou pra gente ter esse tipo de representatividade no cinema? Exato. Cara, é muito simples, as pessoas que acabam criando uma... É, colocando empecilhos porque não, não faz diferença na vida delas, né? É, ou oh, ou oh,
0: vou trazer aqui e é isso aí, gente, ó, sou homem, cis, branco, blá blá blá, vou trazer aqui. O que eu observo também em conversas, inclusive com amigos meus, é que causa um empecilho na minha vida no momento em que eu percebo que uma estrutura na qual eu tenho, sim, a palavra aí que dá preguiça também, privilégio... Tá sendo uhum. aí abalada. Peraí, peraí, peraí. É,
1: exatamente. Quer dizer que. Então quer dizer que eu tenho que abrir mão ah, do meu espaço, ah, ah, que foi me dado, ah, pra que outras pessoas possam usufruir desse espaço. Eu tenho que dividir essa atenção que sempre foi minha. É, é esse é o pensamento que eles têm. É, e aí eu falo assim: não, amigo, você
0: trabalha com TI, você nem é ator e você tá com birra que uma. Uma mulher preta tá sendo uma sereia, que é um bicho que nem existe, sabe? Tipo,
1: (risos) fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Nossa, (risos) isso me deu deu um estresse tão grande na época, porque eu lembro que eu conversei com uma pessoa que falou assim, ai, eu tô tô muito frustrada, eu entendo a representatividade, mas eu tô muito frustrada, porque no filme original, era era uma… a sereia era branca e, e o cabelo era ruivo, não sei o quê. E eu acho que não vai fazer jus à realidade. Eu falei, amor, a realidade é que sereia não existe. (risos) Vamos começar por aí. Porque assim, se a gente estiver falando de realidade a gente não vai fazer esse filme, né? Exato. Que sereia não existe. E uma vez que sereias não existem, até que se prove o contrário se a gente quiser representar uma sereia a gente pode representar ela do jeito que a gente quiser. Acabou, é isso. É, é isso, a arte então, tá aí é para isso. isso, inclusive, meus amigos.
0: É, então. Então, é, pronto, desabafei, obrigado.
1: <risos> <Imagina>.
0: <risos> Mas olha só, por falar <risos> nisso também, vamos trazer aqui a tua experiência com Quebrando o Tabu, que eu acho que é algo que encaixou aqui automaticamente no que a gente está conversando, uhum. né? O quanto foi formativo para você estar tá ali recebendo, e... recebendo informação e colocando para o mundo de volta essas mensagens?
1: Foi, é... tem uma... Eu sou muito de, de frases aleatórias aqui, tá? Então tem uma frase que é... Tudo acontece por uma razão. Se não é bênção, é lição. Uhum. É... E o quebrando um tabu para mim foi isso. Uma bênção e uma lição. Uhum. Uma lição no sentido mais negativo. Mais desafiador da palavra. Entendi. Porque Sim. eu me senti muito especial por poder trazer... É... Um certo entendimento, né? quem, quem sou eu para ensinar qualquer pessoa qualquer coisa, mas para criar provocações, uhum. questionamentos, uhum. para que as pessoas pudessem rever alguns dos seus conceitos. Então, eu me senti muito especial nesse sentido. Eu, 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 me senti, eu senti que esse processo foi muito especial Justo. por eu poder trazer esse tipo de questionamento para as pessoas, para trazer essa reflexão para as pessoas. Isso foi muito bom. Mas, na contrapartida, a gente viveu, principalmente em. em... Em 2022, que foi um ano eleitoral, e eu entrei no Quebrando Tabu em outubro de 2021 e saí em fevereiro de 2023, então 2022 foi a maior parcela anual que eu vivi no Quebrando Tabu, e e a corrida eleitoral já estava acontecendo quando eu entrei, em outubro de 2021, faltava um ano para as eleições. E assim, foi extremamente desgastante para mim. Nossa, assim, eu não consigo nem imaginar. E psicologicamente, uhum. emocionalmente, uhum. porque tinha uma coisa que era assim: eu me cobrava que eu tinha que ter uma postura o mais correta possível para eu passar o máximo de informações possível para que a gente pudesse fazer uma, a, a melhor escolha possível no nosso cenário eleitoral, uhum. principalmente para a presidência. Uhum. então eu tinha essa cobrança e aí, como eu era um um comunicador, dentro do Quebrando Tabu, eu comunicava informações todos os dias eu tinha que estar muito a par de tudo que estava acontecendo no mundo, então assim, você junta ano eleitoral, pandemia todo dia que você ligava a TV, né, ainda agora as coisas estão melhorando mas ainda assim, um caso de LGBTQ fobia, um uhum. caso de racismo, um caso de feminicídio. Então, assim, aquilo me drenou psicologicamente, emocionalmente, assim, de um jeito que foi, assim, muito complicado. E fora isso, a cobrança do público. Porque quando você tá nessa posição de você ser um comunicador é, social, é, as pessoas esperam que você fale o tempo todo sobre tudo só que eu precisava zelar pelo meu bem-estar também, exato. eu tinha que cuidar de mim, exato então às vezes aconteceu um caso é, de uma pessoa famosa que foi envolvida numa questão racial, uhum. como foi um caso que aconteceu, vale a pena citar, mas aconteceu isso, uhum. e aí houve uma, um, foi, foi um caso de racismo e tal, e aí tipo assim, a, a audiência, de maneira geral, dentro e fora do Quebrando Tabu, Começou a me marcar, ah, você não vai se posicionar Ah, você não vai falar nada Gente, o meu posicionamento com o racismo Ele se resume à minha existência Só o fato de eu existir Eu já estou me posicionando racialmente Porque todos os dias eu estou cobrado por ser um homem preto Então, assim, é... o que me drenava era que, assim, as pessoas não tinham noção do quão intenso era para mim ter que ler um caso de... É, que nem teve um caso, é... não lembro se foi 2021 ou 2022, de, um... de uma violência obstétrica, de um estupro, que um médico estuprou uma, uma mulher em trabalho de parto. Aquilo foi muito Caramba. pesado para mim. Primeiro, eu sou homem, eu não tenho o que opinar. Sobre é, uma, uma questão de estupro Por exemplo, eu tenho que me posicionar No sentido de tentar educar né, Tentar conversar e dialogar Com os homens que estão junto de mim e que, e que Ocupam essa parcela na sociedade Mas eu não posso definir o que é feminismo Sim, mas parênteses falar,
0: mas... Parênteses
1: A gente não precisa opinar sobre o que é crime,
0: ponto Seja racismo, Sim. seja estupro A gente não tem que opinar Não tenho Exato. que opinar Já tem uma lei. não tem,
1: Exato, ponto. é E e aí as pessoas me cobravam disso, tipo assim, ah, mas você não vai falar sobre isso? Cara, primeiro, todo mundo tem lugar de fala, é uma coisa que eu gosto muito de falar, todo mundo tem lugar de fala. Uma pessoa branca tem sim lugar de fala dentro de uma questão racial, porque muitas vezes uma pessoa branca só só vai entender outra pessoa branca, só vai ouvir outra pessoa branca. O que a gente tem que entender é que existe uma diferença no protagonismo de fala. É eu, como homem, não tenho protagonismo de fala no, dentro do feminismo. Uhum. Então, é um assunto muito delicado eu, um homem, chegar numa plataforma como Quebrando Tabu, que tem milhares, milhões de seguidores, e falar o que eu acho sobre um caso de violência obstétrica e de estupro, uhum. entendeu? Uhum. Mas, mesmo assim, eu fiz um vídeo endereçando, direcionando a a minha fala diretamente para os homens, para que os homens pudessem entender ou refletir, pelo menos, sobre aquilo que estava sendo falado. Mas é muito intenso falar sobre isso. O por ser um veículo de direitos humanos, é basicamente sobre o que a gente fala. Então, assim no meio da pandemia coronavírus e, e, e eleição eu estava com a minha cabeça assim completamente insalubre assim foi um processo muito difícil psicologicamente para mim Nossa, total e as pessoas me cobravam e era muito difícil as pessoas me cobravam o tempo todo todo caso de racismo as pessoas falavam ah você não vai falar nada sobre isso gente eu não tenho que falar nada sobre isso uhum. Eu não tô aqui pra ensinar, eu não sou, eu brinco que eu não sou o Wiki preto de ninguém, sabe? Pra dar informações sobre racismo. É. Você quer entender, você quer aprender sobre racismo, você não tem que perguntar pra uma pessoa preta, porque isso é violento. Uhum. A gente tem que ficar relembrando aquilo que a gente vive ensinando as pessoas.
0: Ainda mais na era da informação, né?
1: Exatamente, cara. Abre seu celular, vai ver um vídeo no YouTube, sabe? Vai ler uma matéria, vai. pegar um livro, vai pesquisar um artigo que fale sobre, que indique livro, sabe? Ninguém tem obrigação de ensinar ninguém a nada. Eu sou muito a favor do diálogo. 100% a favor do diálogo. Eu gosto muito de conversar e dialogar com pessoas que estão abertas ao diálogo, porque nem todo mundo tá. E eu sou muito a favor do diálogo, porque quando você dialoga, você consegue expor a sua opinião e deixar na mão da pessoa a lição de casa dela entender e se aprofundar naquele assunto. Uhum. Mas agora dizer que eu tenho obrigação de te ensinar, de te... Ah, mas eu sou racista, eu não... Ah, mas ninguém nunca me ensinou que, que, é, é, como não ser racista. Meu filho, ninguém tem que te ensinar, ninguém tem que nada. Uhum. Vá você uhum. pesquisar e ir atrás. Eu, como homem, tento me informar o máximo que eu posso na, na questão do, do feminismo. Uhum. Por que que uma pessoa branca não pode se, se, se informar na questão racial Perfeito. também? Perfeito.
0: Perfeito. Entendeu? Uhum.
1: Mas, assim, foi muito gostoso ver o Quebrando o Tabu no, no, no lado do carinho do, da, da, da audiência também, de me dar força de falar, nossa... Assim, uma coisa muito linda que aconteceu foi que um pai veio conversar comigo, falando que ele tava com muita dificuldade de lidar com a sexualidade do filho dele, porque o filho dele se assumiu para ele, uhum. né? É, contou para ele sobre a sexualidade dele. Uhum. E o filho dele ficava falando constantemente para ele que ele não amava ele. Tipo, que o pai dele não amava ele por isso. E ele falou, nossa, mas eu canso de falar para ele que eu amo ele e eu não tô conseguindo... É... Mostrar pra ele para ele entender isso. E aí ele veio tipo buscar conselho comigo. E isso foi muito gostoso, porque assim é, eu já estive na pele desse filho, né? Eu já estive, uhum. eu já fui uma pessoa que teve medo de contar para as pessoas sobre a minha sexualidade com, com, com medo de não ser aceito. E aí eu, com muito cuidado e muito carinho, porque eu não não sou um profissional, não sou um psicólogo, um terapeuta, nada do tipo, mas eu falei pra ele, baseado na minha experiência, nenhuma palavra que você diga vai fazer tanta diferença quanto as suas atitudes. Então, se ele não está se sentindo amado talvez não sejam as palavras que você esteja dizendo, mas talvez sejam as atitudes que você esteja tomando ou deixando de tomar que tenha, é, estejam deixando ele desse jeito. E aí ele Total. me agradeceu, falou que foi muito lindo, que foi muito especial ter essa conversa comigo. Então o Quebrando Tabu me proporcionou muitas coisas gostosas assim também. Foi, muito, foi um, um processo muito legal, assim. E, e parte da equipe, principalmente a equipe que era criativa do Quebrando Tabu, que foi com quem eu mais tive contato, Sim. Foi muito especial, assim. Eram, é, são, são amigos que eu levo para a vida até hoje, assim. A gente tem um grupo, a gente conversa, a gente troca, a gente marca rolê e tá sendo muito gostoso, assim. Tipo, que delícia. esse post para não tabu. Sim. Eu acho também que você ainda vai digerir todo esse
0: período ao longo do tempo. Primeiro, porque Sim. você saiu dele para entrar num outro furacão, que é se mudar de cidade, que é começar um tempo novo, que é tudo isso acontecendo. Então, você não tem tempo para isso. Mas também pela intensidade mesmo, né? Acho que pela intensidade mesmo. Tem coisa que, como a gente estava falando lá no comecinho de ser pós-jovem, né? Tem coisa que a gente não percebe que é uma lacuna de experiência nossa para a gente dar conta de alguma coisa. Então, com o tempo que você vai adquirindo experiência, falando, nossa,
1: inclusive agora eu entendo melhor aquele estresse ou aquela alegria, né? Total. Eu passei no teste da Globo em dezembro de 2022. Uhum. E e eu fui demitido junto com a equipe do Quebrando Tabu em fevereiro de 2023. Então, no meu processo de dezembro, eu já estava na ideia de me desligar do Quebrando Tabu, porque eu ia trabalhar na Globo e não ia ter tempo de fazer as duas coisas. Então, eu comecei nesse processo. E aí, calhou que teve essa demissão em massa no Quebrando Tabu, e aí... Como a minha cabeça estava ocupada com esse processo de... É, estou me ligando na Globo e me desligando do quebrando Tabu. E aí teve a demissão. Aí a gente teve que lidar com, com essa ideia. Uhum. A preocupação com os meus amigos uhum. e tudo mais. E ao mesmo tempo, de certa forma, um alívio por eu não ter tido que abandonar. Estava pensando né? nisso. Apesar da frustração de ter sido demitido. Um alívio de, de não ter que me preocupar com isso. Sim. É, e aí... O processo da da entrada na novela. Então, assim, foi isso que você falou. Eu não tive tempo de de associar tudo. Então, agora, aos poucos, as coisas estão sendo ajustadas na minha cabeça. Tipo, o que que foi o meu processo no Quebrando Tabu? O quão especial ele foi pro meu meu crescimento pessoal e profissional? Então, isso tudo vai vai fluindo aos poucos, né? E a gente vai fazendo essas essas sinapses, essas associações aos poucos na nossa vida, né? Então, a novela, acho que daqui uns dois anos, talvez eu comece a entender. É. (risos) A gente tava falando aqui do texto. Termo representatividade,
0: vários termos-chave surgiram aqui ao longo da nossa conversa. Eu quero trazer mais um, então, aqui, tá. para te perguntar como é que você tem vivido esse termo ou não, né que é a questão do ativismo, ou ser um ativista.
1: Uhum. É, faz parte da sua nomenclatura quando você pensa em você? Eu acho, é... vou ser muito sincero com você, eu nunca pensei, pensei assim, tipo, nossa sou um ativista. Uhum. Pode ser que eu seja, tá? Eu não quero me colocar esse, esse título, porque eu nunca me aprofundei pra pesquisar, assim, tipo assim, qual é a função de um ativista. Tem super até aquele lindo. negócio do... Tem até aquele negócio que eu esqueci o nome, que é um negócio de personalidades, que você faz um teste, responde um monte de perguntas... Te dá uma, uma personalidade. Isso, uhum. os arquétipos. E nos arquétipos eu sou o ativista. Ah, oh, eu sou o diplomata. Eu falei, faz mas... é. é, super sentido que eu seja, né? Mas, assim, é... Não não vou me dar o título de ativista, porque talvez existam pessoas que façam muito mais do que eu. Então, eu eu preciso ter um pouco de cuidado nesse sentido, de de como me, me colocar. Mas eu acredito que o meu... Eu tenho uma uma atitude ativista. Talvez eu não seja um ativista como tantas outras pessoas que são. Que dedicam a sua vida a isso, entende? Eu não não dedico a minha vida ao ativismo, né? Antes de mais nada, eu sou um artista. E e eu acho que existem pessoas que que dedicam a sua vida ao ativismo. Então, eu acho que seria um pouco indelicado da minha parte me, me considerar um ativista. Contudo, eu trabalho e produzo. o ativismo dentro da minha vida, entendeu? Então acho que é um jeito mais legal de de falar isso, porque é um pouco isso, assim, sabe? Eu sou um homem negro, eu falo que eu sou um viadinho preto da Zona Leste de São Paulo. Então a minha vida é um ativismo por si só, a minha existência é um ativismo por si só. E aí calhou de eu trabalhar num, num, num ambiente de direitos humanos em que eu falei muito sobre muitas coisas de direitos humanos. Então, é, esse meu ativismo esteve em voga, tipo, durante todo esse tempo do Quebrando o Tabu. E é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, porque eu acho que a gente precisa falar. Às vezes as pessoas uhum, têm um uhum. pouco de medo de falar sobre algumas questões, porque acho que vai prejudicá-las, principalmente pessoas públicas. Mas eu acho que, assim, é, eu passei boa parte na minha, da minha vida no anonimato, né? Agora que eu tô começando a ter um reconhecimento maior, midiático, social e tudo mais. Uhum. E, assim... É, sempre foi uma urgência da minha vida, e talvez eu tenha demorado tanto para chegar onde eu tô, porque não tiveram tantas pessoas que falaram sobre isso, então agora eu quero falar porque eu quero que outras pessoas tenham um caminho mais tranquilo, sabe?
0: Total. Em outras palavras, você não se coloca como ativista, mas se alguém te chamar de ativista, não te ofendeu. <risos>
1: Não, zero me ofende, zero me ofende. A minha única preocupação é de, dos ativistas, assim, que dedicam sua vida para isso. Se ofenderem, eu o que eu sou ativista. Total, Mas eu total, não me ofendo total. nem um pouco, nem um total. pouco, nem um pouco. Inclusive, eu tô aqui a serviço da
0: sociedade pra gente construir um mundo melhor. É, pelo isso, amor de Deus. é isso, é isso. Existe também, né, uma intersecção incrivelmente grande, né, entre o que é fazer, realizar trabalhos criativos realizar a arte, quando seu próprio, sua própria existência é um ativismo, e daí então um, sei lá como é que eu vou chamar isso, um ativismo mão na massa, alguém que acorda pensando, e hoje, como é que a gente sim. vai, sabe? E vai dormir pensando uh-huh, o que fazer, porque no fim das contas eu acho que essa postura acaba sendo muito similar, com muitos paralelos em diversos momentos, né?
1: exatamente então... é dentro do quebrando o tabu por exemplo eu fazia isso né eu dormia uhum. e acordava pensando em como transformar a sociedade então uhum. se eu não sou um ativista na época do quebrando o tabu provavelmente eu fui assim, Fiz um mas trabalho não me de... é. fiz um trabalho ativista é. assim, muito ativista e fui muito ativo meu deus do céu é.
0: <risos> bom vamos falar de arte e criatividade então mais uma vez trazer aqui e sem suspense agora falar de Fusve falar do Bartô. Uhum. Nesse primeiro momento, que ainda é um primeiro, bom, a novela acabou de estrear, você já tá há uns meses desenvolvido, mas ainda é um primeiro, o primeiro ato, né, da, da novela, assim, para você, digo como você está vivendo, né, ainda é o primeiro momento. Sim. O quanto do Bartô é Gil e vice-versa. Nossa,
1: Eu acho que não tem como, não tem como Não existe uma possibilidade de eu dizer que o Bartô se desassocia do Gil Ou que o Gil se desassocia do Bartô Sabe por quê? Porque o Bartô, ele vive o que eu vivi a minha vida inteira Ele é um diretor de teatro, ele é um professor de teatro Então eu tenho essa, essa vivência teatral na minha vida ele lida com crianças, eu sou católico, então eu fui coordenador do grupo de Perseverança da minha, da minha comunidade uhum. lá em São Paulo. Então eu lidei muito com crianças, eu fui o tio Gil.
0: Uhum.
1: Ele é um cantor performático, é, queer, então é, eu vivi eu vivi vivo isso na minha vida. Eu já fiz espetáculos em que eu tinha uma make é, referenciada na arte drag, Nos meus aniversários eu super me monto Também não gosto de falar que eu sou Uma drag queen, porque eu eu respeito Muito esse trabalho Essa essa produção artística Mas eu gosto muito de me montar Nos meus aniversários eu uso fantasia, ponho lente de contato Coloco aplique no cabelo E uma maquiagem super extravagante E fantasia e tudo mais, que eu amo Que que faz parte dessa minha essência queer E assim Muito do que o Berto é, eu tenho Eu, Eu costumo dizer que ele é só mais… eu acho que… É, eu tenho uma rede de apoio muito boa. A minha família é muito boa comigo, os meus amigos são incríveis comigo. E o Bartô, é, no texto, ainda não não sei se vai mas ainda não aprofundou um pouco da história dele, do, do, do passado dele. Se, ele, uhum. se a família dele cuidava bem dele ou não. Então eu sinto que o Bartô ele tem um pouco esse lado mais independente do que eu, assim. Entendi. Eu sou uma pessoa muito emotiva e muito família. E o Bartô é essa pessoa que ele fala a verdade, assim. Ele joga a realidade, doa quem doei, vai que vai. Mas não no sentido de que ele quer machucar. Mas no sentido de que ele fala o que você precisa ouvir. Não necessariamente o que você quer. Ele é muito conciliador, assim. Ele gosta muito de dar conselho, de ajudar as pessoas. Ele tem o coração do tamanho do planeta Terra, assim. Uhum. E tá sendo muito gostoso construir esse coração com ele, assim. Tô pegando várias coisas do Gil emprestando pro Bartô. E tá sendo muito bom essa troca. E ele tá me dando muita coisa também. Então é isso que eu tô dizer, que, que eu digo, assim. Tipo assim, é, quando eu comecei a ler o Bartô e comecei a entender, eu falei, cara, esse cara sou eu. <risos> assim. Só que aí eu fui entendendo que é, ele tem muitas diferenças é, comigo também. Uhum. É, ele é bem menos emotivo do que eu sou, por exemplo. Ele, é, ele joga muito mais com a realidade, ele tá muito mais ali no dia a dia. Ele tem muitas responsabilidades na vida dele. E eu acho que ele, que ele tem esse corre que eu vejo que é de artistas independentes que eu conheci ao longo da minha vida. Ah, então eu digo sim. que o Bertulli é um... Ele é uma homenagem que eu faço para todos os artistas independentes. Os que eu conheço e, e se eu posso dizer, os que eu não conheço também. Que eu acho que ser artista no Brasil é isso, assim, sabe? Se você é um artista independente no Brasil, é você ralar dia e noite. E você viver um dia de cada vez e você se preocupar com, com o dia seguinte. Só quando o dia seguinte chegar, porque você tem que viver aquele dia ali, naquele momento. Porque tem aquelas preocupações e aquelas urgências. E eu acho que o Bertão é um pouco isso, assim, sabe? Ele, ele, ele vive um dia de cada vez, porque ele não pode se dar o luxo de se preocupar com amanhã, porque ele tem que resolver Uau. os problemas dele, os B.O.s dele de hoje. É muito familiar e eu isso, acho é. Que é. É, então. É isso que é ser artista no Brasil, Exato. ser artista independente no Brasil. Tem muita gente que vive isso. Eu vivi muito isso na minha vida. Então, hoje, eu quero usar o Bertão para fazer essa homenagem e para chamar atenção para as pessoas, para que as pessoas possam valorizar mais a arte no Brasil, sabe? Porque uhum. a gente tem. A arte, assim, a gente tá mudando isso, mas ainda é muito desvalorizado. Então, eu quero usar o Alberto para chamar atenção para isso, assim, sabe? Que, que é muito bonito, mas que é muito suado, é muito sofrido. E eu vivi isso, né? Hoje eu tô vivendo meus, minha era de ouro, assim, se eu posso dizer. <risos> mas por muito tempo eu ralei, né? Vendi o um almoço para comprar o um jantar. Uhum. E, e, e vamos que vamos, assim, sabe? Não pode desanimar. Se é isso que a gente quer, a gente tem que seguir.
0: É. É isso aí. Você consegue, nessa troca que você comentou, né, do que você já tá pegando um pouco dele também, você consegue talvez projetar o que você acha que ele mais vai te ensinar quando, daqui 10 anos, a gente olhar pra trás, olhar pra hoje, olhar pra Fuzuê, o que, que você acha que o Bartô mais te deu? Ó,
1: oh, o que ele tá me dando muito é uma confiança, não no sentido de, ai, ah, é uma confiança tipo, ai, ah, sou confiante, não sou confiante, mas ele tá me dando muito uma... Uma confiança de que, tipo assim… É, viver, viver o Bartô agora, estando numa novela da Globo, é diferente. Porque hum. eu sempre fui um artista independente e hoje eu sou contratado da maior emissora do país. Sim. Então, hoje, as preocupações que eu tinha enquanto artista independente eu já não tenho tanto, Sim. né. Eu tenho outras preocupações, Sim. né. Eu tenho a preocupação de me estabelecer nesse cenário audiovisual do Brasil que sabe do mundo, ganhar meus Oscars da vida aí, porque… Bora, eu conheço, bora. Quiser. Mas o Bartô tá me ensinando como ser um artista independente e como ter essa segurança. Hoje eu tenho algumas inseguranças, como qualquer outro artista tem, mas a, a insegurança, por exemplo, da, de, do que eu vou fazer amanhã, eu não preciso mais ter, porque eu né, tô fazendo um trabalho, contratar tudo Caractera mais. ter amigo. É. É, Não é não, não, carteira assinada, porque eu trabalho por obra, mas assim, isso. tem uma segurança de… Até o final da novela, de sei contrato, que tá tudo contrato. certo. Contrato, é. contrato, contrato, é essa, né? Contratinho. Rede Globo, vamos é assinar essa carteira importante. aí, vai. Vamos assinar essa carteira Exato, aí. Exato, por favor, é. Globo, bom dia. Longe de mim, cheguei <risos> a jogar uma indireta aqui, lá. então é isso. É isso. Mas é isso, o Bartol, como artista independente, ele tem uma segurança que eu não tive quando eu era. Sim. Entendeu? Sim. É, então, ele tá me ensinando a isso, assim, a, a não desperdiçar as oportunidades, né? tem Quando eu cantei na novela, é, a, a Luna, que é a protagonista, que é uma das melhores amigas do Bartô, uhum. ela fala que uma coisa que a mãe ensinou a mãe dela ensinou para ela é que, ela, que a gente nunca pode desperdiçar a oportunidade de, de um momento feliz.
0: Hum.
1: E eu acho que o Bartô, ele tem isso. Na minha época, eu não consegui ter. É claro que é, a, a, o Bartô ele vive no mundo da ficção né e eu vivia no mundo da realidade mas pela minha ansiedade eu tinha muito medo muita frustração e eu não conseguia viver o presente porque eu estava sempre preocupado com o futuro, por conta da ansiedade também, e eu sinto que o Bartô ele não tem isso, assim, ele apesar de ele ser um artista independente dele ter todas as preocupações, as dificuldades dele, ele não se deixa bater, Sim. e foi uma coisa que eu fiz na minha vida, eu me deixei abater muito tempo, não me culpo, não me julgo é o que eu ia falar mas agora. estou aprendendo com ele de que esses processos podem ser diferentes a gente não precisa se machucar tanto no processo das coisas que a gente não controla, é. essa segurança que o Bartô tem é o que ele mais tem me ensinado assim. e, e inclusive ele tem me ajudado na novela porque é minha primeira novela obviamente o ser humano é vaidoso é egoico tem um egocentrismo muito grande e sobretudo uma preocupação porque eu quero fazer um bom trabalho né eu preciso escrever meu nome na história da teledramaturgia sendo muito muito bora, exagerado bora aqui. bora isso mas eu preciso eu preciso mostrar que eu vim para que eu tenha outros projetos E outras oportunidades, né? Porque o que separa os nossos, a gente dos nossos sonhos Como diria a Viola Davis, é a oportunidade E eu tô tendo uma e eu quero agarrar ela com, com unhas e dentes E o Bartô tem me ensinado isso assim, Que eu não preciso me Me desesperar Que eu posso viver os momentos com leveza E fazer o melhor que eu puder Com aquilo que eu tiver uhum. E deixar que as coisas que não estão no meu controle Que elas são naturalmente Que o que tiver que acontecer, vai acontecer do jeito que eu imaginei ou não Provavelmente melhor, talvez, quem sabe Quem sabe Então é isso que ele tem me ensinado Ele tem me ensinado a ser mais, mais livre E, e, e menos é, E me julgar menos, assim Me aceitar mais E entender que eu tenho que viver o que tá acontecendo agora O, o futuro a Deus pertence e, e vamos que vamos
0: Entendi, pensando no que você falou Agora há pouco também De olhar pra TV e ver Aquele bando de gente branca e falar aí acho que não é pra mim, quando você era criança, e agora você falou de confiança, pensando no Bartô, e e eu acho que confiança, às vezes, é uma palavra que que a gente se sente culpado de usar. Quando, e aí vem a minha pergunta, você tem olhado pro elenco, você tem olhado no meio da gravação e já se sentido parte daquilo? Nossa. Tipo, é teu lugar, tá
1: ali? Mil por cento, assim. Maravilhoso. Principalmente pelo, pelo suporte que a gente tem De representatividade na novela.
0: Maravilhoso. A gente
1: pegou o Bastão de Vai na Fé, que foi uma novela, assim, icônica. Que foi uma novela que tratou de muitos assuntos sociais, inclusive o racismo. Que tinha dois protagonistas. O casal principal eram protagonistas pretos. Então, eu acho que… Olhar para a TV, para o audiovisual de hoje em dia e ver essa representatividade que eu acho importante a gente frisar, ainda não é suficiente. Justo. justo. Eu acho que é é muito bom, é é muito importante a gente dizer que ainda não é suficiente. Tanto que a gente fala sobre isso, né? Se a gente não falasse mais sobre isso é porque já estabeleceu tá tudo certo. É porque estaria natural, né? É. Então, é, o fato da gente olhar para uma novela e falar metade do elenco é negro já diz que <risos> ainda não chegamos lá. Exatamente. Mas estamos evoluindo, né? Sim, sim. Não sei se rápido se devagar, mas estamos evoluindo. E olhar para o elenco negro tipo, e me reconhecer naquele elenco assim, é muito especial. A gente tem uma diretora preta No no time de de direção A gente tem muitas pessoas da técnica Que são pessoas pretas também E e tem um lugar diferente de pertencimento A gente tem uma coisa que Uma pessoa preta Quando ela vê outra na rua não, Não é uma regra, tá? Mas acontece com muita frequência Vamos supor, eu tô andando na, na, no, na rua do meu bairro e eu vejo uma pessoa preta, a gente se cumprimenta. Uhum. Porque a gente se reconhece. Uhum. E isso é uma coisa que até, se não me engano, eu estava lendo esses dias que a, que a Djamila cita em um dos livros dela, não lembro qual, que é um pouco esse lugar de se reconhecer daquele lugar, como se a gente pertencesse àquele lugar. Uhum. Então, quando eu entrei no, pela primeira vez na, numa sala da Globo, que tava todo o elenco reunido, eu consegui olhar no olhar de cada um do, do, dos atores pretos que eles estavam se reconhecendo ali. A Zezé Barbosa, que é uma uma atriz, assim, gigantesca. A gente precisa fazer justa a Zezé Barbosa. Ela é uma atriz gigantesca. E, e, inclusive, ela fez muitos papéis na vida dela, né? E e ela nunca foi uma protagonista, não que eu saiba, tá? Posso posso estar errado aqui. Eu acho que ela nunca teve uma protagonista marcante, assim. E ela é uma atriz... Bizarra de boa, assim, monstruosa de boa uhum. Celestial, digamos assim uhum. é Porque o talento dela não, não pode ser dessa terra de tão boa que ela é Ela Sim. deu uma entrevista pro, pro Ed Casa, né Ela tava no de Casa, no, acho que foi sábado agora E ela falou o nome do elenco negro inteirinho da novela Ela falou, é muito importante a gente uau, falar sobre ela uau. falou o nome de todo mundo do elenco E assim, no dia que eu entrei numa sala com o Zezé Barbosa Que eu olhei no olho dela E que eu me senti acolhido por ela Eu falei assim, eu tô aqui Eu mereço estar aqui E é meu direito estar aqui É isso Então eu não vou me apequenar por estar aqui Eu não vou me me apequenar achando que Nossa, será que eu deveria estar aqui? Eu deveria estar aqui sim Eu fiz o teste Eu depois, (risos) jogando Eu fiz o teste, eu passei no teste, sabe Foi mérito meu Exato, exato e pesquisando sobre o Bartô na internet, eu achei alguns testes de outras pessoas que, que aplicaram para fazer o Bartô. Uhum. E eram pessoas brancas. Uhum. Então, não necessariamente é, o, a minha cor foi essencial para que o Bartô fosse, uhum. é, fosse selecionado, entendeu? Uhum. Para que o, o Bartô fosse um homem preto, uhum. entendeu? Então eu não tô aqui porque eu sou um homem preto, eu tô aqui porque eu sou um artista. É isso! Maravilhoso, maravilhoso. E aí, sendo um artista, eu sou um artista preto que quer falar sobre essas coisas e que sente que precisa. É isso, total. É a
0: intersecção do ativismo que a gente estava conversando agora. Exatamente exatamente isso. E vem cá, (risos) Gui. Além de atuação, além de arte, além desses assuntos todos, além de representatividade, na tua vida pós-jovem, o que, que mais tem feito parte? Quais são as outras coisas que tem feito o teu olho brilhar, que tem te
1: dado um frio na barriga? O que, que você tem curtido? Conta aí. Eu sou uma pessoa que eu amo muito música, né, uhum, eu sou cantor, uhum. né. Eu acho que eu sou… Eu sempre fico nessa, nessa coisa na minha cabeça. Eu sou mais cantor, eu sou mais ator. Eu sou mais cantor, eu sou mais ator. <risos> e aí o Bartô chegou e falou assim, meu filho, você é as duas coisas, aceita é e segue isso. o pai. <risos> Porque você é cantor, você é ator, e as coisas não precisam estar numa hierarquia. Pode estar tudo ali lado a lado, paralelo. É. É, então eu amo cantar, tive a oportunidade de cantar na novela. Isso foi muito especial uhum. para mim. É, e eu amo escrever também. Eu tenho algumas inseguranças na minha vida, né, como qualquer artista. É, às vezes a gente fica, nossa, será que essa cena ficou boa? Será que essa cena não ficou boa? E eu acho que é natural de qualquer é, ator. É. Eu tenho conversado com algumas pessoas, inclusive veteranas, né. Eu tive uma conversa com a Ari Fontoura que eu nossa. falei para ele assim… É, eu tava conversando, inclusive… Olha o privilégio aí. No já que eu vi ele pela primeira <risos> vez, eu falei, gente… Eu virei a minha vida, sim ou claro. Porque eu estou conversando aqui com a Ari Fontoura. Bom dia, né? Hum, sei lá, ele tá eternizado para sempre nas nossas vidas, Sim. né? Não tem como, né? Ele é uma figura icônica. Uhum. E eu tava conversando com ele, né? Conforme eu fui me acostumando com o fato de que eu estava conversando diariamente com a Arifontura. Inclusive, hoje eu gravo com ele, ele é um querido... Ele é de uma humildade, ele, ele ele é de uma troca assim que eu não sei nem nem como colocar em palavras, Maravilhoso. né? Porque ele ele tinha tudo para ser uma pessoa é, blazer, sabe? Uhum. Já tá com a carreira dele construída, Pô? celebrada, né? Não tem nem o que falar. E ele na, na inclusive na primeira vez que a gente teve uma uma cena juntos, eu cheguei no camarim me tremendo pensando assim, como que eu vou chegar para o um ator renomado e falar, vamos bater texto? Vamos passar a nossa cena para ensaiar? Eu tava super nervoso de falar isso para ele. Quando eu cheguei no camarim, ele me pediu para bater texto. Aí. Olha essa humildade. Uhum. Porque assim, ele já sabe o que ele tá fazendo. Ele faz esse ofício há, sei lá, 70 anos. Quando a gente nasceu, na Gogo, ele fazia e... já há muito tempo. Ele já era maduro. Ele fazia há muito tempo. Ele já tava muito celebrado e muito eternizado na, 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 na dramaturgia brasileira. E ele pediu. Eu falei, olha que... Aqui... Que, que sensível da parte dele. Porque ele não quer que ele vá bem. Ele quer que a cena vá bem. Uhum. E a cena ir bem, é, existem vários elementos. Que ele vá bem, que eu vá bem. Entendeu? Então ter esse, esse contato e essa troca com ele foi muito gostosa, assim. E aí eu tava falando com ele que eu tenho essa... que eu tava insegura. Ele falou, mas é natural, todo mundo fica inseguro. A gente, a gente assiste a nossa cena e fala deveria ter feito isso melhor, eu deveria ter feito aquilo melhor. Na, 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 musicalmente também eu sou assim, será que essa letra tá, tá, tá fazendo jus ao que eu tô sentindo? É, ser, é, tá fazendo jus a essa música? É, então eu tenho algumas inseguranças, mas na escrita é uma coisa que eu não tenho insegurança. Olha. A minha escrita, para mim, é muito especial, porque eu sempre falo do meu coração. E eu e eu sempre valorizo os meus sentimentos. Então, é, se você me disser, ah, eu não gostei dessa sua cena, eu vou me questionar. Se você me disser, eu não gostei dessa sua interpretação dessa música, eu vou me questionar. Se você me disser, eu não gostei desse seu texto, eu vou dizer, problema é seu, ele está <risos> ótimo. Porque... A, a minha parte da escrita é uma coisa que eu tenho muita segurança. Porque eu gosto muito de escrever. E eu tenho confiança de que eu escrevo muito bem. Apesar de, de me achar um bom ator, de me achar um bom cantor eu sempre acho que eu tenho que melhorar. Não que eu não tenha que melhorar na escrita. Mas eu gosto muito do jeito como eu escrevo, porque eu falo do meu coração. Então, eu não me assim, se você me perguntar qual que é uma, uma coisa que você faz com confiança? Escrever. Uhum. Então é uma coisa que eu sempre tô fazendo. Se você abrir meu Instagram, todas as agendas da minha foto é um textão. Porque eu, eu não percebi, consigo fazer uma legenda tá? de, de duas páginas, de duas, de duas linhas. Quando eu vejo, já fiz um textão. E eu gosto muito de falar para as pessoas o, quanto eu, o que eu tô sentindo, o que elas significam para mim. Porque eu acho que é, o amor é a única coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Uhum. É, se você dá dinheiro a pessoa, você fica com menos dinheiro Mas se você dá mais amor para uma pessoa Você fica com mais amor, porque aquilo te faz bem Sim. E eu acho que o amor é urgente Pra gente, a gente precisa expressar o nosso amor o tempo todo E eu sou muito Eu sou geminiano do último dia Com um pezinho em câncer ali Então eu sou um tagarela emocionado Eu só sei falar e chorar, basicamente Essa é a minha personalidade Eu só falo e choro, eu sou muito emocionado Então eu vou mesclando essas duas coisas aí Isso e esqueci o seu arquétipo eu
0: sou ativista. Ativista, isso, é isso.
1: Aí tá vendo, aí já junta tudo. junta tudo. Que eu falo, eu choro <risos> e eu defendo as pessoas <risos> e, sabe, sou coração e é sobre isso. E o Bertô deve ser a mesma coisa. Então, pronto. Guilherme, eu acho que falar com você em
0: qualquer momento histórico seria muito massa. Mas falar com você na primeira semana da novela no ar, com tudo isso tão fresco, foi
1: incrivelmente delicioso. Obrigado por estar <risos> tá aqui no Pós-Jovem sendo você. Ah, eu que agradeço o convite, é muito gostoso, porque é, como eu sou um, um ator que está começando agora, assim, de, de ter essa visibilidade, eu acho que é muito importante a gente ter um espaço para ser ouvido. Porque às vezes a gente não é ouvido, a gente tem muito a dizer e não tem muitas pessoas para ouvirem a gente. Então eu estou muito grato e muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, inclusive, por ceder esse espaço para que eu possa mostrar a minha verdade, para que eu possa falar para o mundo quem eu sou e para que as pessoas possam conhecer um pouco mais de mim, entendeu? Porque eu acho que é isso. Tem uma, tem uma, uma. Quando a Viola Davis ganhou o Oscar dela, que é assim o, o maior ícone da minha vida em termos de atuação, é a Viola Davis. Assim, eu amo. É, segunda vez ela. que você citou dela hoje. É. Exatamente, não é à toa. É, eu amo muito a Beyoncé, não citei a Beyoncé ainda aqui. Então estou falando o nome dela para todo mundo saber que eu amo a Beyoncé. para não ficar triste, é. Mas a Vi... É, pra ela não ficar triste, vamos ficar com ciúme da Viola Davis. Porque elas estão ali pau a pau. É, é Isa, é Thais Araújo, Viola Davis e escolheu Beyoncé. Bem, e a minha mãe.
0: Bem. Escolheu muito é o, bem. É, 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 é. O,
1: o meu quinteto de mulheres pretas maravilhosas. <risos> <risos> e ainda tem a Lineker também, que eu amo muito. Mas é, a Viola Davis, quando ela ganhou o Oscar, ela falou assim… Eu virei artista e, graças a Deus, eu virei. Porque a nossa profissão é a única que celebra o que significa ser humano. E eu acho que isso é muito lindo. É muito lindo, porque eu tô aprendendo isso com o Bartô, entendeu? Que é é, é isso. A gente celebra o que significa ser humano. E hoje, com o Bartô, eu celebro o que significa ser um artista independente. Entendeu? É uma história que, muitas vezes, não é contada. né? E eu disse tudo isso justamente por isso. Porque artistas independentes de maneira geral não tem muita voz, quer dizer, tem muita voz mas não tem muita escuta né me, 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 me reformulando Total. aqui a gente tem voz, a gente, o que a gente não tem é escuta e, e, e ser artista é celebrar isso então que bom que eu, que eu tô fazendo Bartô que eu tô tentando trazer escuta para essas pessoas, e a escuta ela é muito especial, então muito obrigado por me ceder esse espaço de escuta aqui
0: Ó, oh, pessoal, antes de tudo, bora fazer o um momento checagem de fatos. Eu comentei ali no meio do episódio, no meio do papo com o Gil, que mais da metade da população brasileira era preta, né? E aí, de acordo com o IBGE, são mais de 55% de pretos e pardos. Então, pronto, tá aí dado, tá aí fato. O argumento segue o mesmo, né? E antes de terminar aqui o episódio, eu queria bater um papo sincero. Eu acho que tem uma uma vantagem muito grande da sinceridade na escuta, quando você está escutando no seu fone de ouvido ou aí no seu carro sozinho, não sei. Mas a gente pode bater um papo aqui bem honestão sem comprometer a escuta das pessoas ao nosso redor, né? Meio sessão de terapia, meio confessionário do padre, talvez? Não sei. Não sei. Papo de amigo, vai. A questão é a seguinte, deixa eu eu pontuar aqui, deixa eu trazer essa tal birra que as pessoas têm com algumas palavras. Por exemplo, representatividade, por exemplo, inclusão, por exemplo, ativismo, não sei. São palavras que eu percebo que estão aí nos zeitgeist com uma força que às vezes atropelou a base do raciocínio. né? Como são problemas, são questões... Urgentes, que foram tratadas aí de uma maneira muito escancarada, a ponto de parecer até repentino. Da noite para o dia, todo mundo tá falando da inclusão. Da noite para o dia, todo mundo tá falando de tal coisa. Quando, na verdade, a gente sabe, né? São coisas construídas ao longo de décadas. né Mas a questão é, é muito a seguinte: assim, se você tem essa birra, eu te convido, a primeira de tudo, respirar. Sabe, vamos respirar, vamos colocar a cabeça aqui no lugar para a gente conseguir ir atrás desses assuntos, entender melhor essas questões, sem estar com essa agitação dentro do peito. Eu penso que a dinâmica que Gil e eu conversamos ali, né, da pessoa que temem abrir mão de seus privilégios e tal, de novo, eu acho que isso está vindo com uma base teórica, isso está vindo com uma base de raciocínio já construída para a gente compreender isso. E a gente sabe que o ser humano, quando é confrontado com uma diferença, quando é confrontado com algo novo, a nossa primeira reação é, de alguma maneira, ou se defender por completo ou se defender no ataque, né? Então é normal essa birra, assim. Ela é natural do ser humano que exista essa birra. Eu não estou aqui para validar a tua birra e falar "Ah, então vamos continuar birrendo. Eu estou aqui para falar não se sinta culpado num primeiro momento de sentir essa birra, mas fique aberto para você poder compreender esses conceitos, para além das palavras que te dão birra. Como eu disse, às vezes o, o zeitgeist, às vezes o, às vezes o nosso dia a dia está sendo tomado por um monte de palavras que parecem repetidas, ou repetitivas, na verdade, né? De tanto que elas estão sendo repetidas. Mas muito mais importante que as palavras são os conceitos. Muito mais importante que o nome que a gente dá para essas ideias são as ideias em si, de onde elas vêm, por que elas existem. Como é importante a gente conversar, então, e poder compreender essas raízes cada vez mais, e poder compreender os desdobramentos dessas ideias cada vez mais. Muito mais do que apenas utilizar ou ter birra do nome que eles têm, esses conceitos têm. né? Para exemplificar, resumir e finalizar, se todo mundo está falando, por exemplo, de representatividade, você não aguenta mais ouvir a palavra representatividade, porque quando... Alguém surge com isso no seu trabalho, no seu tempo livre, no seu ciclo de amigos, na mesa do bar, sei lá. Quando alguém surge com isso, você já está tão sobrecarregado dessa palavra que te dá uma ansiazinha de vômito. Lembra que a questão não é o termo, mas a questão é o que ele significa, a questão é o que está por trás disso tudo. E está sendo tão repetido, repito, (risos) é porque é urgente. (risos) É isso que dá a gente falar sem roteiro. Mas eu sei que vocês estão me entendendo, né? E eu sei também que pode parecer óbvio, mas observando as movimentações culturais, né? Observando como é que a gente tem agido e reagido às coisas no nosso dia a dia, eu julgo ser relevante poder explicitar isso, né? Se o termo tá te causando birra, esquece o termo. Foca no conceito, foca na ideia. Vamos estabelecer esses diálogos, vamos ouvir mais. Falar, meu, mas por quê? O que a gente está falando disso? Qual que é a questão afinal, de onde vem essa necessidade? Esse movimento seu, você ir atrás da informação, você poder conversar, você poder... Às vezes você não tem com quem conversar diretamente. Pegando como exemplo o que o Gil falou, né? Não é responsabilidade dele, sendo preto, resolver o racismo e ficar explicando pra gente o racismo. E eu falo pra gente porque eu, sendo uma pessoa branca, me coloquei aqui como, como público disso. Mas a gente tá aí na era da informação a gente tem episódios do Pós-Jovem que falam sobre isso, a gente tem episódios de vários outros podcasts, vídeo no YouTube, blog, livro, você quer ler, o que mais tem é livro. Enfim, vamos atrás das ideias, vamos atrás dos conceitos. E aí, só para finalizar, pegando o que a gente tem falado muito aqui em outros episódios do Pós-Jovem também, eu acho que a gente focar na nossa birra com o um termo é a gente estabelecer um teto tão baixo para as nossas ideias que isso é um processo que envelhece a gente. E eu falo aí num tom negativo. né? A questão não é mais a idade, a questão não é nada a não ser a gente ficar para trás porque não dá conta do mundo se transformando. A gente ficar para trás porque não está dando conta de ter uma mente aberta para acompanhar essas mudanças. Enfim, estou aqui muito aberto para escutar a sua experiência, seja você de minoria ou não. Com essas palavras ou outras palavras que têm causado fricções, têm causado atritos de uma maneira negativa, né? Mas também são tensões que a gente pode resolver, e tensões que a gente tá aqui para isso, na verdade, tá aqui para resolver, né? Conta aí no podcast arroba pausjovem.com.br, conta aí no arroba pausjovem das redes sociais. Prometo não responder no modo pai, não responder com joinha, mas quero muito conhecer mais de você e trazer mais de você aqui para o podcast beleza se você segue o arroba jovem no instagram você já sabe quem é o convidado de semana passada porque rolou um baita spoiler e é sobre isso eu não vou dar spoiler mas eu vou repostar os spoilers <risos> e eu tô muito empolgado com o episódio de semana que vem já foi gravado tá muito legal nessa semana eu gravo mais um episódio eu dei dicas disso também na newsletter da semana tá quinzena na verdade né enfim vamos manter contato se prepara que tá vindo muita coisa boa por aí beleza, valeu aí pela moral valeu aí pelo seu, pelo seu tempo utilizado como pós-jovem, sou muito honrado de ter você aqui escutando esse podcastzinho tão bem intencionado grande beijo, até mais